0: Hey, Super leuk dat je luistert naar de Alopecia Coach podcast. In deze podcast hoor je mij op een beetje een andere manier dan je van me gewend bent. Ik word namelijk geïnterviewd door Maike Kofferman van Continent Haarzorg, een haar die gespecialiseerd is in haarwerken uit
1: Enschede. Ik hoop dat je het leuk vindt en geniet van het luisteren. Daar zijn we weer. <laughs> je hebt ons vorige keer helemaal spanning achtergelaten over jouw uh, acceptatietips eigenlijk. Ja. Uh, nou is dat denk ik iets waarvan de mensen die ik gesproken heb met Alpea heel graag zouden willen weten van Evelien, ja. oké, okay, wat zijn die tips dan? Kun je ze me even op een presenteerblaadje ja. geven, gewoon vijf tips of zo? Hup, ja. wat moet ik doen?
0: Ja, wat moeten we doen? Nou vraag je dat aan mij hè? Nou moet ik de magic gaan uh, ja, ja brengen.
1: Ja, zou heel fijn zijn. Nou,
0: het, ik heb toch wel echt, ik zou zo graag willen dat ik een ander antwoord kon geven, maar er is gewoon geen quick fix voor. Het is niet zo van, oh doe dit en dit en dit. Neem je dat drankje, ga je achterop drukken en dan klaar is Kees. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Dat is dus echt moet jammer. iedereen teleurstellen. Ik moet iedereen heel erg, die zoekt naar een quick fix. En ik weet hoe graag je dat wil als je echt in die natuurlijk ellendige fase zit. Nogmaals, ik zou het met liefde voor je, voor je nu geven, die tips. En voor iedereen die luistert en kijkt. Maar dat is er gewoon helaas niet. Maar je kan natuurlijk wel. Er is gelukkig genoeg wat je kan doen om dat acceptatieproces op zijn minst toe te laten proberen. Want dat is voor sommige mensen al een uitdaging, natuurlijk, is al lastig. Um, dus zal ik daar wat over vertellen? Dan? Ja, waar begint het mee? <laughs> waar begint het mee? Ja, dat is ook per persoon denk ik anders. Um, ik heb een, een online training gemaakt het leven met alopecia en daar wijd ik een hele module aan het onderwerp accepteren er zit iets van 30 filmpjes in, is de allerlangste module ook dus ik kan er heel lang over praten maar een van de dingen die ik daar vooral noem is uh, überhaupt de definitie van accepteren want ja, ik heb ook vaak gehoord van nou, je moet het gewoon accepteren het is maar haar, hè, daar is hij weer dus je moet het gewoon ja, accepteren ja. en, dan, en blij zijn dat het geen been, hart of ander naar iets is maar is dat al echt al direct als je
1: te horen krijgt... oké, okay, je hebt al een beetje...
0: Nou, van omgeving vaak wel. Want mensen willen toch relativeren voor je. En dat vaak met de beste bedoelingen. En uh, zoals we in de vorige podcast al even benoemden... het is ook fijn dat het niet iets fysiek ernstigers is natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat je hier gewoon voelt. <coughs> Sorry, heel veel last en uh, verdriet van kan ervaren. Dus uh, ik denk dat het eerste... stap één zou zeggen... Valideer, zou ik bij deze willen doen dan, die gevoelens van pijn en verdriet en onmacht en woede en frustratie. Wat we bijna, denk ik, allemaal wel herkennen als je zo'n diagnose krijgt. Die valideren. Het is normaal dat je dat voelt, weet je. Het is haar verlies. Je raakt iets kwijt wat je dierbaar is. Wat gewoon deel van jou is. En de meeste van ons hebben nooit nagedacht over het feit dat je haar kwijt kan raken. Dat is gewoon iets wat bij je hoorde en dat, dat verlies je op deze manier. Dus het feit dat je daar rouwig over bent, letterlijk is super normaal, dus dat toelaten, proberen, kan wel heel erg helpen in uh, niet krampachtig het willen wegdrukken. Als je mijn eigen podcast hebt gehoord, en uh, die heb jij gehoord, weet, ik. weet je dat ik daar geen kei was in, was in het begin. Dus ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is, maar ik denk wel, de stap, stap, een van de eerste stappen naar acceptatie, is dus ook ja, proberen te ervaren wat je ervaart eromheen. En ik denk dat relativeren heel gezond is. En dat dat ook vaak nuttig kan zijn. Mits je het niet gebruikt om weg
1: te drukken. Wat je op dit moment waar je tegenaan loopt. Gewoon wat je nu voelt. En als iemand dan tegen jou zegt op dat punt van... Oké, okay, wat heb je dan? En jij zegt nou, alabesia. Um, Oké, okay, nou gelukkig. Uh, gelukkig ben je niet ziek. Of um, ja. uh, nou dan valt het ook allemaal wel mee. Ja. Wat, wat zou je dan het beste kunnen doen?
0: Oh ja, dat hangt denk ik heel erg... Als iemand dat je nu tegen me zou te zeggen, zeggen ja. dan zou dat ik hangen. zeggen, nee, klopt. Want ik ben nu op een heel ander stadium natuurlijk. Ja. Maar in het begin zou ik ook waarschijnlijk dan hebben gedacht, ja, dat klopt. Maar, hallo, ik ben mijn haar kwijt aan het raken. Jeetje, weet je wel, dat, wat daar allemaal nog achter hangt, is zoveel meer wat mensen natuurlijk eigenlijk zien. En ook vaker wat je zelf nog helemaal moet ontdekken. Want welke invloed gaat dat hebben op jou? zelfvertrouwen, je identiteit je gevoel van vrouwelijk als je op zoek bent naar liefde, wat doet dat in je, in je gedate en je op zoek naar iemand en hoe ga je daarover praten als je ontzettend van zwemmen houdt gaat het dat beïnvloeden of niet, weet je wel er zijn dan zoveel dingen die je opnieuw moet uitvinden voor jezelf die mensen die het niet ervaren, niet
1: weten en ook gewoon niet over nadenken en helpt het je dan om dat wel te benoemen naar die persoon uh, op dat punt? Dus
0: ja. om te
1: zeggen van, ja, zo kun jij dat ervaren. Ja. Uh, maar zo voelt het voor mij niet. Of dat hangt
0: er ook weer vanaf in hoeverre je er open over wil en kan en durft zijn. Ik denk wel dat je de mensen in je omgeving meer educateert op die manier... als je daar zo open en transparant over kan en durft te zijn. Mm -hmm. Want de meeste mensen om je heen vinden hebben waarschijnlijk het beste met je voor... En zeggen dus nou van gelukkig is het niet dat en dat. Maar die vergeten eigenlijk, of die beseffen helemaal niet wat daar allemaal dan nog wel achter zit en wat er dan nog bij komt kijken. Dus,
1: ja. dus eigenlijk ook geen één goed antwoord.
0: Nee, er is gewoon heel weinig eenduidig antwoord. Het hangt heel erg vanaf wat je zelf wil. Ja. Wat ik wel veel zie in de coaches, of de coachsessies die ik geef en de mensen die ik spreek en ook bij mezelf is dat als het echt een geheim wordt... dus als je er niemand over vertelt... of alleen je partner of je kinderen of zo... Um, maar verder niemand... Dat je, heel, dat je nog een extra probleem bijna erbij krijgt... namelijk het geheim. En dan is het feit dat je een op beetje hebt en een haarwerk draagt... en dat niemand dat mag weten... kan heel verlammend zijn. Want daardoor ga je dingen afzeggen... durf je misschien niet meer naar dat klasje wil je wel een relatie, maar durf je niet te daten... want oh my god, wat als je iemand leuk gaat vinden... en die gaat mee naar huis, hoe moet dat dan, weet je wel? Um, dus dat is, snap ik heel goed... maar dat is wel iets wat extra problemen kan
1: opleveren. Maar dat zijn dus ook allemaal hele verschillende dingen eigenlijk... die er nog achter hangen... met dat je nou ja, de boodschap krijgt... of de diagnose eigenlijk... Uh, van je hebt alapetia. Ja. En dacht jij daar toen al direct aan... van hoe... Hoe moet dat dan? Met, uh, hij had destijds wel een relatie. Ja,
0: ja ik had een hele lieve vriend. Ik weet nog dat ik ook letterlijk aan hem toen vroeg... Oh, ik word misschien kaal. Blijf je dan nog bij me? Ja, dat dacht ik toen natuurlijk wel een beetje aan. Ik was er heel verdrietig over. Ik heb er ook echt wakker over gelegen. Van, Jezus, als ik straks al mijn haar kwijtraak... Wie gaat mij dan ooit nog leuk vinden? Wat blijft er dan nog van mij over? weet je wel, ben ik dan nog... Ik was überhaupt toen nog aan het uitvinden wie ik was. Want ik was rond de twintig. Dus ik had er zelf ook nog niet zo'n stevig beeld van. Um, dus ja, dat speelde toen
1: wel... Uh, speelde allemaal wel door mijn hoofd, ja. Dus je zegt eigenlijk... Oké, okay, we erkennen eigenlijk dat het gevoel er mag zijn. Dus dat je, ja. uh, dat je inderdaad je haar verliest. En dat ja. dit met je doet, uh, dat dat oké okay is. ja. Heb je nog andere tips ja. die bij acceptatie passen?
0: Ja, ik denk dat twee nog belangrijke tips om te noemen... is één, zorg dat je je niet alleen voelt hierin. Voor mij was dat heel lang een bottleneck geweest... tot ik op kantoor, gek genoeg bij een bedrijf waar ik toen werkte... een vrouw tegenkwam die iets ouder was dan ik, maar niet veel... en die eigenlijk exact hetzelfde had als ik, wat vrij bijzonder is natuurlijk. En ook, we zaten ook nog een beetje in dezelfde fase... Dus we waren pas net soort van aan het ontdekken wat we dan precies hadden. We hadden al ontzettend veel dezelfde westerse en niet-westerse dingen uh, geprobeerd. Dus het feit dat ik iemand tegenkwam, noem het een lotgenoot. Dat is meteen zo'n slachtofferig woord. Maar mm. iemand die het echt begreep, dat zeg ik altijd. Iemand die het echt begrijpt, heeft mij ontzettend ook geholpen in het acceptatieproces. Want dan weet je gewoon dat je geen freakshow bent. Dat je niet de enige bent die dit doormaakt. En dat je ook niet helemaal alleen dit wiel hoeft uit te vinden. Voelde dat wel zo? Ja, best wel. Ik heb altijd ontzettend lieve ondersteuning gehad van vrienden, familie. Maar die ondergaan het niet. En gelukkig ondergingen ze het niet. Dat gun ik ze ook helemaal niet. Dat zou ik ook nooit willen. Maar het feit dat je iemand hebt die het echt... Waar je gewoon één blik wat genoeg is. Weet je wel. Of als iemand een opmerking maakt over het weer. Dat het zou gaan waaien. S'middags. Dat je meteen denkt... Oh kut. Nou, dan... Uh, Weet je, dan gaat ons haar, wat heel dun was en net mooi ge gelegd was op je kale plekken... gaat dan weer. En
1: dan... Toen droeg je nog geen haak Nee Nee, nee.
0: Ook wel in die tijd gebeurd. Tegelijkertijd met haar. Dus dat was heel uh, met okay. die collega's, dus dat was ook heel mooi om samen op te trekken. Maar in mijn acceptatieproces heeft dat mij echt geholpen. Dus niet iedereen heeft het geluk om iemand tegen te komen op kantoor die precies in dezelfde ja. fase met hetzelfde dealt. Maar er zijn wel genoeg plekken waar je wel iemand kan vinden. Zij het online, zij het bij mij, zij het bij een vereniging of bij een stichting of wherever. Doe wat goed voelt voor jou, maar weet dat je echt niet alleen bent en zoek dat dan ook op. En dat kan in het begin al heel eng en spannend zijn, omdat je, je helemaal niet mee wil associëren. Maar af en toe toch even stiekem om dat hoekje kijken kan al helpen in acceptatie. En de tweede tip, en dat is meteen een enorme tip waar dan weer honderd andere tips achter zitten... Maar weet dat je met je mindset gewoon echt heel veel kan veranderen. Weet je, dit overkomt je. Niemand vindt het leuk om alopecia te krijgen. Niemand wil dat krijgen. Het is een soort van ongewenste cadeautje. Wat je uit te pakken hebt, want het, is, het zijn de feiten. En ik denk als je je gedachten durft en kan en wil onderzoeken. Van wat, ze, wat denk ik en voel ik hierover. Um, als je daar bewust van wordt. En daar kan dus bijvoorbeeld coaching heel erg echt in helpen. Kan je ook aan die knopjes draaien. Dus dan kan je ook kijken. Oké, okay, dus het zijn gedachten die ik heb. Maar het zijn maar gedachten. Ik hoef ze niet te geloven. En dat kan al een enorm inzicht zijn voor mensen. Dus je, als je kan leren met meer afstand naar je gedachten te kijken. En je gevoel. Uh, geeft je dat heel veel regie. En kan je ook kijken. Nou, hoe kan ik mijn gedachten dan veranderen? Want het feit is dat je alopecia hebt kan je lang of kort over praten. Niemand vindt het leuk. Maar dat is het. En daar zal je wat mee moeten.
1: Ik denk ook heel erg dat um, een, een haarspecialist. Ik weet niet hoe dat bij jou is geweest. Maar wat ik hier zie. Zijn ze altijd wel heel erg onderdeel van, nou ja, van het proces. Maar ook ja. eigenlijk ja, heel erg een, een, iemand waarmee je optrekt. Waar, waarmee je ook fijn voelt. En uh, mm -hmm. die begrijpt wat jouw struggling is. En binnen die vierkante meters is dat even heel erg... Um, Intiem.
0: Ja. En belangrijk. Toch wel. Ja.
1: Want zij weten ja. eigenlijk vanaf het begin tot aan waar je nu staat. Wat in, waar iemand mee gestruggeld heeft. En um, ook als iemand weer haar krijgt bijvoorbeeld. Nou, dan komen ze hier trots binnen. Ja. En dan ja, moet je ja. toch even kijken. Ja. Kijk hoe lang het al is geworden. Je
0: geeft ze letterlijk en figuur, figuurlijk dan bloot. En zeker als niemand verder weet van haar haarwerk. Kan ik me voorstellen dat dit echt zo'n ankerpunt is. van. Oh, hier, kan ik het, hier, hier is het bekend. weet je wel. Hier is even opluchting. Even meer rust.
1: Ja, kun je echt ja. even nou ja, jezelf zijn. Ja, niet je guard up hoeven
0: te hebben de hele tijd. Ja.
1: Ja. Voelde uh, een haarwerk voor jou ook als een... Voelt het ook als een soort identiteit wat je op en af zet? Of, of is dat niet zo? Mm.
0: Wat ik fijn vond weet ik nog, toen ik een haarwerk kreeg, ongeveer tien jaar geleden... is dat ik, ik kreeg... Ik heb er heel lang mee gewacht. Als ik nu foto's terugzie, denk ik... Oh man, ik had het eigenlijk echt eerder moeten doen. Maar ik was er toen niet aan toe. En het is ge, was toen mijn eigen proces, zeg maar. Dus dat is toen zo gegaan, prima. Mm -hmm. Maar ik kreeg dus al heel veel opmerkingen van mensen. Van, oh ben je ziek? Of jeetje, wat heb je dun haar? Of... Uh, dus ik, voor mij, ik, deed, ik deed een soort van struisvogeltactiek. Als ik zelf niet te veel in de spiegel kijk en zo. Dan zien andere mensen dat ook niet. Tot ik dat gedacht. Dat was natuurlijk onzin.
1: <laughs> je kon er niet meer verbloemen. Nee,
0: nee. En ik kreeg zo vaak het naar mijn hoofd geslingerd. Letterlijk. Dat ik, uh, ja, dat, dat natuurlijk niet meer opging. Kon ik mezelf ook niet meer... Uh, dus mensen zeiden voorhouden. het ook echt tegen je? Ja, die zeiden wel echt. Ja, en ik hou ontzettend van duiken. Dus daar heb ik ook een blog over geschreven en zo. er vertel ik ons over. Scuba diving is niet ideaal als je, je haar niet nat wil, uh, wil krijgen. Want nat haar is natuurlijk nog veel zichtbaarder dat je gewoon heel weinig haar hebt. Ja. Dus toen, al, toen moest ik me altijd al super schrap zetten. Want dan wist ik zeker dat ik er een opmerking over ging krijgen. Toen ik dus een haarwerk ging dragen, kreeg ik geen opmerkingen meer daarover. Dat vond ik ontzettend fijn. Dus een haarwerk heeft voor mij misschien niet zozeer met identiteit veel gedaan... ...als wel met me dezelfde rust gegeven... ...dat ik gewoon op mijn eigen tempo... ...het kon gaan verwerken. Zonder opmerkingen... ...het van buitenaf... ...waar ik op sommige momenten helemaal geen zin in had. Zoals dat voorbeeld van toen kantoor... ...dat ik een nieuwe baan had... ...en die ene vrouw wat uiteindelijk een God's Gift bleek te zijn. Mm -hmm. Maar toen we elkaar net ontmoetten ...was het eerste wat ze mij vroeg... ...tijdens zo'n koffie kennismakingsmomentje ...van, oh, je hebt hetzelfde soort haar als ik... Uh, ...wat doe je er allemaal mee? Weet je wel, wat heb jij dan? En dat was het allereerste wat een nieuwe collega tegen me zei. Daar heb je geen zin in. Je bent al natuurlijk onzeker op een nieuwe baan. En je denkt van, oh, zou ik het wel kunnen? En zou ik het leuk vinden? En wat gaan we doen? Dus daar werd ik niet meer mee geconfronteerd. Dat vond ik echt van haar werk heel fijn. Het is soort dus
1: zag je het dan meer als een, als een hulpmiddel? Ja, ja, ja,
0: zeker als een hulpmiddel. En dus nu inmiddels ook als gewoon iets heel fijns en heel leuks. Waar je gewoon plezier mee kan hebben en mee kan spelen. En dan worden misschien wel weer meer... Een soort van tijdelijke identiteit. Dus ik heb nu nog best wel veel haarwerken die hierop lijken. Nou, best wel veel. Twee, drie die gewoon hierop lijken. Mm -hmm. Maar ik ben wel nu echt toe aan bijvoorbeeld donkere krullen.
1: <laughs> gewoon om te kijken hoe dat staat. Weet je wel? Er is echt veel meer mee spelen. Gewoon even iets nieuws. Maar ook omdat je denkt van, nou, uh, boeien. Ik, ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind. En dat, dat
0: is omdat ik nu in de fase zit dat ik het echt los kan. Mijn haar ben ik niet. Hoe ik eruit zie, ben ik niet. Weet je? Dus als mensen zien dat ik ineens lang rood haar heb, of donker krullen of kort blond haar. Dat zullen ze misschien gek vinden, maar dat maakt me niet zoveel uit.
1: Want dat is gewoon. het hoort bij mij. Dus acceptatie. Daar, nou ja, jij bent alle stapjes doorlopen eigenlijk. Eh, op je eigen manier. Ja, ik krijg wel vaak de vraag: heb je het dan helemaal geaccepteerd?
0: Dan ben je nooit meer verdrietig erover. Um, wou je dat ook vragen of niet? <laughs> Vul ik er even voor je in. Nou, ik, ben ik denk er niet... dat dat
1: iets is wat veel mensen zich afvragen. Ja,
0: nee, ja, ik ben natuurlijk ook af en toe wel nog balik ervan. Ik kan er niet echt, ben er niet echt verdrietig meer over. Uh, dat komt ook denk ik omdat ik gewoon een ontzettend lieve vriend heb. Die het echt geen bal uitmaakt of ik nou met of zonder haar werk op de bank zit of niet. En dat geloof ik ook oprecht. En dat kan ik dus ook oprecht geloven. Dat is natuurlijk ook iets wat veel in jezelf Zit, want veel lieve mensen om je heen kunnen van alles tegen je zeggen. Als je dat niet kan of wil horen, komt er niet binnen, zeg maar. Okay. Um, ik kan er wel, wat ik dan net zei met zo'n lekker knot op mijn kop. Dat zou ik echt heerlijk vinden om weer te, weer te kunnen. En ik ben nu de afgelopen week was ik in Zeeland met mijn familie. Toen ben ik gaan zwemmen in de zee, het was heel lekker warm. Zet ik hem af in zo'n houten strandhokje, Ligt hij daar gewoon naast mijn telefoon sleutels, handdoekje, zeg maar zo. En dan ren ik lekker de zee in. En ik ben nu wel op zo'n punt dat ik even, dat zal denk ik altijd zo blijven, even voel van, oh, oké, okay. ik ga dit nu doen. Ik voel even zo'n kriebel. Maar dan heb ik een heel soort van lijstje in mijn hoofd dat ik afga. Bijvoorbeeld zijn deze gedachten die ik nu heb waar? En ik laat dat gevoel er zijn. Dus ik ga niet zeggen, ik ga er niet naar handelen. Maar ik, ik stijf een soort van, het zijn echt millisecondes inmiddels bij mij. Even stil van, waar voel ik dit dan? Wil me, wat wil me dit nou vertellen, dit wil me alleen maar beschermen voor reacties van andere mensen maar ik wil zwemmen het is hartstikke warm, ik heb het warm ik, ik wil gewoon een kopje onder ik wil niet, kan ook natuurlijk gewoon zwemmen met haar haarwerk maar dan moet je zo braaf overblijven Dat had ik geen zin in dus dan kies ik toch bewust voor even het verduren van die spanning, van die kriebels maar uiteindelijk duurt dat dus, dat is
1: echt oefening, denk ik. Dat zijn dingen die jij ook hebt geleerd om daarmee om te gaan.
0: Tuurlijk, en, maar ik
1: denk dus altijd. maar dat kan iedereen eigenlijk. Dat kan
0: iedereen, maar ja, het is, valt of staat bij doen en doorzetten. Dus accepteren, ik heb het denk ik echt helemaal geaccepteerd, maar ik blijf wel altijd wel even wat ongemak eromheen blijven ervaren. Alleen die spier heb ik echt goed getraind, dus ik ben wel echt.
1: Dus accepteren kun je leren.
0: Accepteren, leren ik, ik kijk mijn mee. visie op accepteren. En hier gaan we misschien wat commentaar op krijgen. Want heel veel mensen zeggen, dit kan je niet accepteren. Je, je kan er alleen mee leren leven. Ja. In mijn visie, sorry als dit mensen beleden, is acceptatie een keuze. Dat is best wel een botte uitspraak. Maar je hebt denk ik echt veel invloed op hoe je uh, hier je leven verder mee invult. En gelukkig niet alles is maakbaar, dat wil ik er niet mee zeggen. Dus het blijft altijd even ongemakkelijk, je zal altijd wel wat ongemakkelijke gevoelens waarschijnlijk eromheen hebben. Kan ik me goed voorstellen, maar het betekent niet dat je je hoeft te weerhouden hiervan ja, of dat je er echt niet bij neer kan leggen dat je dit hebt.
1: Mooi om uh, mee te eindigen. En om daar uh, in ieder geval eventjes <laughs> te horen wat voor reacties daarop komen. Ja. En misschien ook heel verschillend in welke fase ja, iemand zit. Zeker. of dat, Hoe hard dat binnenkomt. Ja, zeker. Um, maar eigenlijk zeg je... Ja, acceptatie... In hoeverre dat dus kan of niet, is een keuze. Um, maar iedereen die doet dat op zijn of haar manier Maar er zijn wel bepaalde tools die je eigen kunt maken. Die je kunt oefenen... Yeah. om daar zo goed en zo kwaad mogelijk als je kunt mee, uh, mee om te gaan yeah.
0: en ook nog goed om even de side note accepteren betekent dus niet jubelend omarmen maar de negatieve lading er wat meer van los te laten en ruimte te geven voor alles wat daar dan weer bij komt kijken dus wel ook nog gewoon je verdriet te laten zijn en uh, je woede en je frustratie in een kussen schoppen en uh, keihard meezingen met uh, metal in de auto whatever works weet je wel
1: ja Mooi meteen. mee te Top. De tips voor acceptatie. Dank je wel. Ja.
0: Dank voor het luisteren. Te gek dat je er was. Als je meer wil weten over mij en wat ik te bieden heb als de alopecia coach. Schroom dan niet om mijn mailtje te sturen naar evelien. Of kijk op mijn website. Ik hoop snel van je te horen. You got this.